0: 2021년 4월 14일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 파도가 밀려옵니다 우려했던 코로나 4차 대유행의 파도가 밀려오고 있습니다 확진자 700명대 3개월여 만에 최대치입니다 확진자 1명이 주위 1.12명을 감염시키고 있습니다 늘어난다는 거죠 걱정은 어디서 감염됐는지 모르는 확진자 비율이 전체 확진자의 28%가 넘는다는 것입니다 4차 유행에 대한 전문가들의 경고 이재갑 교수와 함께 짚어봅니다 그리고 오세훈 시장의 서울형 방역에 대한 감론을 박은 이슈 티키타카에서 논해보겠습니다 문재인 대통령이 신임 일본 대사를 만난 자리에서 후쿠시마 오염수 방역에 대해서 강한 우려를 표명하고 일본에 전달하라고 강력하게 말했습니다 국제해양재판소에 제소하는 방안도 적극적으로 검토하라고 지시했습니다 미국이 일본 입장을 지지하고 있는 가운데 곧 미일 정상회담이 열립니다 그 자리에선 또 어떤 내용이 오갈지 관련 내용 주스에서 정리해 보겠습니다 당권 레이스가 본격적으로 시작됐습니다 더불어민주당 당대표에는 홍영표 의원이 출사표를 던졌고 우원식 송영길 원도 고출마 선언을 합니다 국민의힘은 자강이 먼저냐 통합이 먼저냐를 두고 티격태격하고 있는데요 아 이런 가운데 김종인 전 비대위원장이 지금 국민의힘은 아사리판이라면서 초선 당대표론을 거론하기도 했습니다 정치권 상황 김민아 기자와 함께 정리합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비온뒤 날은 좀 쌀쌀한데요. 파란 하늘 참예쁘지요 하늘이 예쁩니다. 이런 날은 좀 걸어야 되는데 지금 어디서 함께 하고 계십니까. 계신 곳 하늘 나무 봄내음 소식 전해 주십시오. 별의 순간 안 말고요. 표류별 소식도 다 환영합니다. 보내주십시오. 저희가 두팔 벌려 환영하고 있습니다. 주진우 라이브에선 365 프로젝트 계속하고 있습니다. 1년 365일 주라와 함께하는 청자분들께 365분께 탄산수 드리고 있는 거 아시죠? 네. 아, 정치 뉴스로 답답한 속 탄산수로 시원하게 뚫어드리겠습니다 그리고 공의로 이게 수상한 전화를 받으신 분들있 있으면 연락주세요 무슨 내용인지 아시죠? 일단 공의로 전화 오면 주진우 라이브요 이렇게 하면 은 보이스피싱에서 안전하다는 거 어, 아, 여러분께 말씀드립니다 저 저한테도 항상 전화가 많이 옵니다 저한테는 그렇게 신용이 좋다고 신용 한도를 넓혀주겠다, 대출해주겠다는 전화가 많이 오는데, 그때마다 제가 주진우 라이브 하면은, 이분이 무슨 얘기인가 하고 전화를 끊더라고요. 자, 샵9730 짧은 문자는 50원이고요, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 코로나 확진자가 700명, 700명대입니다
2: 네, 어제까지 500명대였던 코로나의 신규 확진자가 오늘은 731명까지 나왔습니다 예. 오늘 신규 확진자는 지난 1월 7일 이후 97일 만에 가장 많이 나온 수치이고요 무섭습니다 네, 특히 뭐 지역이나 시설을 가리지 않고 전국적으로 산발적 감염이 잇따르고 있고 예. 게다가 또 감염 경로를 알수 없는 숨은 감염자 비율이 30%에 육박해 추가 확산 우려가 큰 상황입니다 네. 방역당국은 지금이 4차 유행의 문턱에 와 있는 위기 상황이고 만약에 4차 유행이 시작되면 3차보다 규모가 훨씬 더클 것이다 경고했습니다
0: 규모가 큽니다 확진자도 더 많이 나온다고 합니다 하지만 우리가 일상에서 사회적 거리 두기 잘하고 있으면 극복 가능하다는 것도 다시 한번 말씀드립니다 언론에서 영국은 일상을 되찾았다. 백신 접종 열심히 해서 일상을 되찾았다고 얘기합니다. 지금껏 봉쇄하고 술집 문을 열지 않고요. 식당도 닫다가 문을 열었어요. 일상을 되찾아가는 건 맞습니다. 그런데 영국. 백신 접종률 높지만 하루에 2,000명대, 3,000명대 계속 확진자 나오고 있습니다. 12일 확진자가 3,568명이었습니다. 그러니까 자 우리는 우리 방식을 믿고 사회적 거리 두기하고 손잘 씻고 마스크 잘 쓰고 잘 극복해야 됩니다. 음 정부가 거리 두기 격상 검토하고 있습니까?
2: 네. 이 정부는 이번 주 상황을 종합적으로 판단해보고 거리 두기 조정이나 영업시간 제한 등과 관련된 부분을 검토할 필요가 있을 것이라고 다 밝혔습니다. 예. 앞서 정부는 지난 9일이죠. 이 거리두기 3주 재연장 방침을 발표했는데요. 이 상황이 점점 악화되고 있고 또 정부도 앞서서 방역 지침 재검토 기준을 이 지역발생 확진자 600에서 700명대로 제시한 바 있습니다. 예. 아, 지금 그렇게 나오고 있죠. 네. 어, 그리고 서울은 역으로 지금 유흥주점 등에 대한 영업시간 제한을 푼다고 해서 지금 혼선이 있는데요. 서울시는, 어, 유흥시설 영업시간 연장 여부를 확정하지 않았으며 확정 전에 정부와 협의할 것이다라고 다시 한번 강조했습니다.
0: 이 내용은 잠시 후에 이슈 티키타카에서 다시 논해 보겠습니다. 얀센 백신이 우리가 기대가 좀 있는데요. 수급 상황에 좀 우려가 됩니다.
2: 네, 이 백신 수급과 관련해서 우리뿐 아니라 지금 전 세계적으로 비상이 걸렸습니다. 미국 식품의약국 그리고 질병통제예방센터가 그 얀신 백신 접종자들 중에 여섯 건의 혈전이 나타나자 얀센 백신 사용 중단을 권고했습니다 네. 어 이에 따라 미국을 비롯한 세계 곳곳에서 이 백신의 접종을 중지하거나 도입을 연기하고 있는데요 이얀센 백신은 한번 접종만으로 예방 효과를 기대할 수 있는데다가 또 일반 냉장고 온도에서 보관이 가능해서 그래서
0: 다좀
2: 기대가 컸는데요. 네, 기대가 컸습니다만 이얀센 백신이 장기간 사용이 중단될 경우 세계 각국의 집단 면역 구상에 차질이 빚어질 수 있습니다. 우리 정부는 아직 국내 도입 계획에는 변동이 없다라면서 지명아리청과 지속적으로 이 부분을 모니터링하면서 안전성을 점검해 나갈 계획이다라고 밝혔습니다
0: 문재인 대통령이 일본 대사를 만난 자리에서 방사능 오염수 방류에 대해서 강력한 우려를 표명했습니다
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 아이보시 고이치 주한 일본 대사를 만났는데요 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정에 대해서 우려를 전달했습니다 문재인 대통령은 이 지리적으로 가장 가깝고 바다를 공유한 한국의 우려가 매우 크다면서 하 본국에 잘 전달해달라고 당부했습니다 아 그리고 오늘 문재인 대통령은 청와대 회의를 통해서 그 일본의 오염수 해양 방류 결정과 관련해서 국제해양법 재판소의 잠정 조치와 함께 재소하는 방안을 적극 검토할 것을 지시했습니다 네, 국민의힘과
0: 국민의당 합당 문제를 놓고 아, 논쟁이 좀 격렬해지고 있습니다
2: 네, 이 기대이가 오늘인데요 이 재보궐선거 이후 양측이 합친다는 말을 하고 있는데 뭐 사실 오늘까지 어떤 움직임이 보이진 않고 있습니다 아, 오히려 양측이 서로에게 먼저 입장을 정하라 이렇게 공을 떠넘기면서 갈등이 고조되고 있는데요 이 국민의힘 조영 원내대표는 이 국민의당의 의견이 전달이 되면 우리 쪽의 의견을 모아서 정리할 것이다 라고 했고요 오늘까지 국민의당의 입장이 정리되지 않으면 내일 전당대회 준비위원회를 꾸리고 자치적으로 지도부 선출 절차에 들어갈 것이다 라고 밝혔습니다 반면 안철수 국민의당 대표는 이 당원들의 의사를 묻는 절차가 진행 중이라면서 합당에 대한 국민의힘 의견도 하나로 통일돼 있지 않은데 국민의힘은 오늘까지 통일된 의견을 만들 수 있냐며 라 불쾌하다는 입장을 보이기도 했습니다
0: 엄청 불쾌하더라고요 아 그런데 국민의힘 주변에서 신당 창당 움직임이 있다고요?
2: 네. 이 제3지대 신당 창당을 공식 선언한 금태섭 전 의원이 있는데요
0: 금태섭 전 의원이요?
2: 네. 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 이번 주 만나기로 했다라는 보도가 나왔습니다 맞나요? 네. 이 금태섭 전 의원은 자신이 구상하는 신당에 윤석열 전 검찰총장이 참여하는 구상을 하고 있는데요 김종인 전 비대위원장도 자신과 윤석열 검찰총장은 국민의힘에 가지 않을 것이며 제3정당으로 갈 수도 있다라는 취지의 말을 했습니다 이에 따라 김종인 전 위원장과 금태서 전 의원 그리고 윤석열 전 검찰총장이 함께하는 어, 제3지대 신당이 만들어질 주목이 되는데요
0: 일단 김종인 비대위원장은 금태섭 전 의원이 만나긴 하는데 윤석열 전 총장하고 교감 같은 거는 없이 둘이 만나는 건가요?
2: 일단 뭐 윤석열 전 총장 같은 경우에는 뭐 정치인들을 지금 당장 만날 생각은 없다라는 취지의 그 언론 답변을 했습니다
0: 금전 의원 뭐라고 합니까?
2: 네, 문화일보에 통화해서 이 신당은 더불어민주당과 국민의힘 사이에 뭐 중도를 지향하는 정당이 아니고 양당을 대체하는 당이다라고 밝혔고요 어, 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당하더라도 승리 가능성이 없고 이긴다고 해도 정치 발전에 도움이 될지 의문이다라고 비판했습니다
0: 지금 국민의힘 주변에서 윤석열 전 총장 중심으로 자기가 대권 그 프로젝트를 가동하고 있다는 사람들이 한 58명 정도 있다고 합니다 무소속이었습니다 탈당을 해서 김병욱 의원이 성폭행 사건에 대해서 무혐의 판결을 받았다고요?
2: 네, 성폭행 의혹에 휩싸였던 김병욱 무소속 의원이 경찰 수사에서 무혐의 결정을 받았습니다. 경찰에서
0: 무혐의 결정을 받았습니다.
2: 네, 네. 앞서 유튜브 방송인 가로세로연구소는 지난 1월 이 김병욱 의원이 지난 2018년에 이학재 바른미래당 의원 보좌관 시절 이 경북의 한 모텔에서 모 의원실 인턴 비서를 성폭행했다 이렇게 주장을 했는데요. 네. 이에 김병욱 의원은 해당 의혹을 반박하고 국민의힘을 탈당했습니다. 아, 그리고 이후 이 국민의힘 보좌진 협의회가 이 성폭행 의혹 피해자로 지목된 당사자가 어, 그런 일이 없었다는 입장을 전해왔다. 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 아, 김병우 의원은 자신의 SNS를 통해서 이 가로세로 연구소가 수차례 입에 담지 못할 추잡한 비병, 비방을 늘어놓으며, 어, 내 가족까지 짓밟았다라면서 이 다른 피해자들을 위해서라도 책임을 묻고 법의 심판대에 세우겠다라고 말했습니다. 어 그리고 국민의힘 복당 의지를 밝혔고요 이 주호영 원내대표는 절차대로 진행할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 2018년에 그 사건이 있었는데요 목격자와 그 관계자들은 증언하고 있는데 피해자와 당사자는 성 관련된 그 성폭행 사건에 대해서 부인하고 있습니다. 그래서 경찰이 조사를 하다가 이거 강제성과를으로 보이기 보지 않는다 이런. 결정을 해서 무혐의 결정을 했다고 합니다. 네. 김문남 마사회장이 직원한테 막말을 했다고요?
2: 네. 이 제주도에서 더불어민주당 소속으로 삼선 국회의원을 지낸 김문남 한국 마사회장이 지난 2월에 마사회장으로 취임을 했는데요. 네. 어, 취임 직후인 지난달 초에 그 의원 시절의 보좌관을 비서실장으로 특채하라 이렇게 지시를 내렸다고 합니다. 어, 회장이 비서실 직원을 뽑을 수 있다는 내규가 있기는 하지만, 이 조항이 이국민권익위원회로부터 개선 권고를 받았는데요. 네. 어, 이에 인사 담당자가 만류를 했는데, 아, 그때 김은함 회장의 막말이 시작이 됐다고 합니다. 뭐라고 했습니까? 어, 욕설을 퍼부었고요. 어, 내가 12년 국회의원을 그냥 한줄 알아. 이렇게 호통을 쳤다고 하고요. 농식품부 지침을 설명하자 뭐 정부 지침이든 나발이든 이렇게 얘기를 하면서 채용을 강요했다고 합니다
0: 욕설을 하면서요?
2: 네 어, 하지만 결국 김은하 회장의 측근은 이 비서실장에 앉지 못했고요 대신 자문위원으로 위촉이 됐는데요 어, 이 자문위원도 월 700만 원의 급여를 받는 자리라고 합니다 자문위원이 700만 원 받는다고요? 월? 어, 이 폭언을 들은 직원은 트라우마로 정신과 치료를 받았다고 하고요. 이 김은남 회장 측은 결과적으로 채용을 하지 않았으니 부정 채용은 아니다라고 주장을 했습니다. 어, 그리고 그 업무 미숙으로 질책을 하던 중에 부적절한 언행이 있어서 당사자에게 사과했다. 이렇게 주장했습니다. 이거 어,
0: 단호하게 좀 조치해야 될것 같은데요.
2: 네. 이 문재인 대통령이 오늘 관련해서 입장을 밝혔는데요. 어, 즉시 감찰을 지시했습니다. 김민석 청와대 대변인은 이 문재인 대통령은 사실관계를 철저히 확인하고 신속하고 단호한 조치를 취할 것을 지시했다라고 밝혔습니다.
0: 아, 김은남 마사회장, 그 의원 시절에도 좀 논란이 많았어요. 그 설에 막 자주 휘말리고요. 아, 좀 비리 취재하러 가면 이분 이름이 막 계속 나왔는데 은퇴하셨나 했는데 갑자기 여기서 나오시네요. 네. 이런 분들은 참 참... 생명력이 즐기다고 해야 되나요? 아무튼 철저하게 확인하고 단호한 조치가 필요한 것 같습니다 지자체장들의 투기 유혹 계속 제기되고 있습니다 수사도 진행되고 있고요
2: 네, 이 부동산 투기 유혹을 수사 중인 정부 합동특별수사본부가 성장현 용산구청장에 대한 수사에 나섰습니다 앞서 정의당 배진교 의원 그리고 서혜영 용산구 의원이 지난달 10일 기자회견을 통해서 이 성장현 구청장의 한남뉴타운 투기 유혹에 관한 진상규명을 촉구한 바 있는데요 이 성장연구청장은 지난 2015년 1월 이 한남뉴타운 4구역 조, 조합 설립을 인가해주고 아, 같은 해 7월에 이 해당 구역의 다가구 주택을 매입했다고 합니다 어, 두 아들과 공동명의로 매입을 했다고 하고요 아, 이것은 아파트 두채 입주권을 노린 전형적인 투기수법이다라는 지적이 나오고 있습니다 아, 성장연구청장이 20억 원에 매입한 주택은 현재 시가로 30억 원 이상이라고 하는데요 특수부는 다른 투기 우혹와 마찬가지로 정해진 절차에 따라서 공정하게 수사할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 네, 공정하게 단호하게 수사해야죠. 종로구청장 김영종 구청장, 구청장도 의혹을 받고 있어요?
2: 네. 이 김영종 종로구청장의 가족회사가 관내 재개발 지역에 수상한 투자를 한 정황이 보도가 됐습니다. 김영종 구청장의 가족회사는 재개발이 무산이 되면서 이 싸게 나온 건물을 사들였는데 어, 이 후, 이 건물이 있는 지역에 종로구청이 다시 재개발을 추진하기 시작했습니다. 어, 김영종 구청장은 이 가족회사가 해당 건물을 매입하는 과정에 전혀 개입하지 않았다라는 입장을 밝혔습니다. 네, 이것도 단호하게
0: 처리해야 됩니다. 이 조금이라도 의혹이 있으면 지자체장의 의혹, 그리고 공직자들의 의혹, 이번에 부동산 투기를 뿌리 뽑을 수 있는 좋은 기회라고 생각하고 발본새건 해야 됩니다. 정부가 공공재개발 후보지를 추가로 선정했습니다.
2: 네, 정부가 2차 대책에서 제시한 도심 공공주택 복합사업 사업 복합개발 사업 2차 후보지로 동대문구 청량리역과 강북구 미아역 역세권 그리고 수유동 빌라촌 등1 3 곳을 선정했습니다. 이로써 정부의 도심 공공주택 복합개발 사업 후보지는 그 1차 21곳을 포함해서 총 34곳으로 늘었는데요. 이 사업이 계획대로 추진되면 총 12,900호 정도의 신축 주택이 공급될 수 있다고 라 합니다 이 사업은 역세권과 준공업지역, 저층 주거지 등 도심 내 저밀 개발 지역에 용적률 인센티브 등을 부여해서 고밀 개발하는 사업입니다 이사, 이사 공급 대책의 핵심을 꼽히고 있고요 특히 동대문 청량역 리 역세권은 고밀 개발을 통해서 3,200가구의 아파트 대단지로 바뀔 예정이라고 합니다
0: 어, 아파트 단지의 차량 진입을 택배 차량 진입을 막았던 아파트가 있는데요 결국 택배노조가 문앞 배송을 안 하겠다는 입장을 밝혔어요
2: 네이 택배 차량 지상도로 출입을 금지한 이 서울 강동구 대단지 아파트에서 택배기사들이 오늘 이 세대별 배송을 중단하겠다라고 선언했습니다 아, 민주노총 서비스연맹 전국 택배노동조합은 기자회견을 열고 이 택배노동자의 건강과 안전을 위해서 오늘부터 물품을 아파트 단지 앞까지만 배송을 하고 찾아오시는 입주민들께 전달을 하겠다라고 밝혔습니다 네. 택배노조는 지난 8일 해당 아파트 입주자 대표 회의에 대화를 요청하는 공문을 보냈지만 13일까지 아무런 공식 답변을 받지 못했다라고 했고요 입주자
0: 대표들이 대화를 안 하겠다는 건가요?
2: 네. 택배노조는 사실상 대화를 거부한 것으로 받아들인다라고 설명을 했습니다 어, 그러면서 이 택배 차량 제한은 노동자들에게 더 힘든 노동과 비용을 강요하는 것이며, 어, 입주자 대표 회의는 지금이라도 책임을 지고 대화에 나설 것을 촉구하기도 했습니다.
0: 네, 근데 이렇게 하면 불편은 또 누가 감수해야 되는 건지. 네. 걱정이네요.
2: 앞서 해당 아파트가 이달 1일부터 이 택배 차량의 단지 내 지상도로 이용을 막고 손수레로 세대까지 배송을 하거나 아니면은 그 제한 높이가 2.3m인 지하 주차장에 출입할 수 있는 저상 차량으로 바꾸라 이렇게 강제한 바 있습니다. 네.
0: 어찌 되는지 이것도 지켜보자고요.
2: 아, 이게 지역
0: 이기주의인지 또 갑질인지 뭐 여러 논란이 있는데 아, 그 지역에서 좀 슬기롭게 지혜롭게 좀 아, 대화를 잘 풀었으면 합의점을 도출했으면 합니다 아, 보이스피싱이 굉장히 기승입니다 그래서 젊은이들의 목숨까지 끄는 보이스피싱범이 있었는데요 검거됐습니다
2: 네, 이 지난해 20대 취업준비생을 속여서 죽음으로 내몰았던 이 보이스피싱범들이 경찰에 붙잡혔습니다 40대 A씨 등 5명인데요 네. 이들은 지난해 1월 20일 자신을 서울중앙지검 김민수 검사라고 속인 뒤 예. 20대 B씨에게 전화를 걸어서 이 대규모 금융사기에 연루돼서 통장에서 돈을 인출해야 한다고 라 했고 그 과정에서 420만 원을 가로챘습니다 어이 네. 사실을 알고 20대 B씨가 며칠 뒤에 신변을 비관해서 극단적인 선택을 했습니다 그의 가족들이 청와대 국민청원 게시판에 아내 아들을 죽인 얼굴 없는 검사 김민수를 잡을 수 있을까요?라는 제목의 글을 올려서 네또 공분을 산 바가 있습니다. 경찰이 수사에 나섰죠? 네 그리고 지난해 11월에 이 A 씨가 속한 조직원 상당수를 이미 검거했습니다. 조직폭력배들이었고요. 2015년부터 중국 현지에 콜센터를 두고 300여, 명으로, 300여 명으로부터 100억 원 정도를 가로챘습니다. 아 그리고 최근 주범인 A씨도 체포를 한 건데요 이 과정에서 체포한 사람이 모두 100여 명이나 된다고 라 합니다 아,
0: 일당들을 일망타진했는데요 아참 보이스피싱으로 피해를 입는 사람들이 많습니다 코로나 시대에 더 많습니다 그러니까 각별히 보이스피싱, 스미싱 사기 이런 거좀 조심하셔야 됩니다 네. 저 이상한 전화가 올, 올리면 그 정말 조심하셔야 됩니다 이상한 문자가 오더라도 열어보지 마시고요 네네. 듀스 정상근 기자와 함께했습니다 정상근 기자는 잠시 휴가 다녀옵니다 얼마나 다녀오시죠?
2: 네, 내일부터 이제 다음 주까지 좀 다녀오고요 네. 그 다음 주부터 또 찾아뵙도록 하겠습니다
0: 잘 다녀오세요 고맙습니다 이상준님은 서부운수 721번 버스에서 주진우 라이브가 나오고 있습니다 괜히 반가워요 아우 제가 더 반갑습니다 기사님 안전운전 하십시오 721번 버스 기사님 1720님께서 작은 창문만 있는 답답한 사무실인데요 주진우 라이브 듣고 있습니다 주진우 라이브 화이팅 청취자 여러분도 화이팅 하십시오 8237님께서는 부산 송도해수욕장입니다 하늘은 파랗고 바람은 선선하고, 기분도 좋고요 퇴근 시간은 가까워지고요. 주라, 주라, 주라. 아, 뭐, 탄산수 주라는 얘기인가요? 아하, 주진우라, 0223님, 주진우라이브고요 어, 하고, 이렇게 외칠 테니까 탄산수 출발시켜 주세요. 일단 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 얘기하고요. 9194님, 여의도 하늘에 까치가 날고 있어요. 청, 기다리던 청취율 조사가 오려나 봐요. 이렇게 얘기합니다. 전소영님 8입니다. 락다운으로 모든 게 답답하지만 멈춰서 답답하지만 주진우 라이브 들으면서 화이팅 합니다. 얘기하셨고요. 음 9787님 여기는 땀, 따뜻한 남쪽 제주도입니다. 제주도 아 하늘도 맑고요. 바람도 살랑살랑 불어오는 멋진 날씨인데요. 코로나로 인해 방콕하고 있습니다. 날씨가 진짜 아까워요. 하지만 아껴, 아껴둘게요. 꼭 아껴두었다가 내년에 놀러. 내년에 많이 놀러 다닐 거예요. 얘기합니다. 공사 오사님도 제주입니다. 제주에서 또 주진우 라이브가 굉장히 인기군요. 관광 좀 적당히 좀, 예, 제발 좀. 이 시국에 4명씩 따로인 척, 수십 명, 십수명 다니는 사람들 나타난, 있는데요. 다 티나요? 얘기합니다. 십수명씩 몰려다니면서 관광을 한다고요. 이 시국에. 아, 이거 안 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 코로나 확진자가 급증하고 있습니다. 제 4차 유행의 파도 점점 다가오고 있습니다. 이 상황에 엉뚱한 데 힘쓰지 말고 정치권은 자중하라. 그리고 방역 담당 공무원과 의료진들 격려하고 위기를 같이 이겨내자고 쓴 소리를 남긴 분이 있습니다. 이제갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님입니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 교수님, 확진자가 700명 대입니다 참, 이 상황 어떻게 보고 계신지요?
3: 어, 일단 뭐, 우리나라 뿐만 아니라 전 세계가 좀 같이 겪고 있는 상황인데요. 예. 신접종을 하고 있지만 아직 충분히 이루어지지 않은 상황에서 대부분의 이제 사람들이 많이 이제 느슨해졌다는 걸 반영을 하고 있습니다. 예. 그래서 봄이 돼서 계절적으로도 좀 유리한 계절이 됐음에도 일단은 확진자가 늘어난다는 거는 그만큼이나 우리가 지금까지 지켜왔던 사회적 거리두기가 많이 느슨해졌다는 그 반영하는 부분이거든요 네. 지금 일단은 국민들께서 다시금 한번 허리를 졸라매지 않으면 좀더 심각한 상황으로 진행할 수 있어서 상당히 우려가 됩니다
0: 주말에 나들이 가는 사람들 많더라고요 그리고 주말에 클럽 앞에서는 줄을 이렇게 길게 서 있더라고요 중대 고비인 것 같은데요 교수님 4차 유행은 3차 때보다 훨씬 규모가 큽니까?
3: 일단은 지금 베이스라인이라 그러죠 처음 시작했을 때 상황이 완전히 다른데 그 (3차) 여행은한 (100여 명대에서) 시작돼 가지고 예. (500명) (1200명까지) 이렇게 올라갔거든요. 네. 근데 지금은 3, 400명대에서 이제 훨씬 높은 단위에서 올라가기 때문에 만약에 본격적으로 불이 붙기 시작하면 속도가 아주 빠르게 증가될 가능성이 높습니다. 그리고 정부 차원에서 이제 작년에 3차 위행에서 500명 넘어가고 렇게 단계 격상 했었거든요. 근데 지금 단계 격상이 안된 상태에서 그대로 있는 데다가 이런 이제 자영업이나 이제 수상공인들 보호 목적 당연히 중요하기는 한데 예. 전반적인 사람들이 모일 수 있는 상황들을 좀 제한할 수 있는 그런 정책들이 다시 더 시행이 되지고 않기 때문에 네. 일단은 그런 부분이 더 우려가 되고 있는 상황입니다
0: 그러면요 지금 현재 상황에서 사회적 거리 두기 단계 조정해야 됩니까 거리 두기 격상 검토한다고 하는데요
3: 그러니까 일단 거리 두기 격상은 이미 됐어야 되는데 매번 지금 이제 경제적인 상황 때문에 한담, 한 템포씩 느린 상황인데요 네. 일단 거리 두기 격상은 당연히 고려를 해야 되고 만약에 거리 두기 격상이 어렵다고 한다면 어 다른 정책이라도 시행이 돼야 됩니다 특히 뭐 3인 이상 모임을 금지한다든지 아니면 일시적으로 자영업자나 소상공인들한테 양해를 구하고 일단 영업시간을 줄인다든지 이런 부분들은 이제 바로 시행이 돼야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다
0: 백신 문제도 좀 여쭤보겠습니다 우리나라 백신 접종률 좀 더딘데요
3: 늦고 좀 느린데요 이거 어떻게 봐야 됩니까 어, 일단은 지금 접종 계획되고 있는 분들에 대한 접종은 제대로 좀 이루어지고 있는 건 맞습니다. 아, 계획되는 되고 공급량 있습니까 공급량 자체가 2분기의 공급량이 5월, 6월에 몰려 있다 보니까 아. 지금 접종 속도가 느려 보이는 거지만 워낙에 계획했던, 4월달 계획했던 분들에 대한 접종은 이제 계속 이루어지고 있는 거거든요. 아, 예. 다만 이제 변수가 5월, 6월에 이제 도입되기로 예정됐던 백신 중에 몇 가지 백신이 조금 문제가 좀 생기고 있어서. 특히 네. 얀센 백신은 어제 FDA에서 미국 접종이 일시적으로 중지됐기도 했고 네. 미국이 자국에서 생산되는 백신을 외국으로 지금 내보내지 않으려고 하고 있어서 네. 국내 도입분이 좀 늦어질 가능성이 높아지는 부분들 또 노바백스가 원료 공급 문제가 이제 해결됐긴 했지만 그것 때문에 한달 정도 출시 시간이 좀 미뤄졌거든요. 예. 그러니까 그런 부분들이 백신 수급에 영향을 주고 있기는 합니다. 아, 네.
0: 얀센 백신에 대한 우려 좀 커지고 있는데요. 아, 이거는 어떤 내용이죠?
3: 일단 아스트라제네카에서 우려됐던 거랑 비슷한 상황인데요. 일단 내정맥동 네. 혈전증과 같은 이제 희귀한 혈전증의 사례가 지금 700만 명 정도 맞았는데 6명 정도에서 발생을 했습니다. 그래서 예. 아스트라제네카보다 빈도가 좀 적게 나온 거거든요. 아스트라제네카가 유럽에서 100만 명과
0: 5명이었으니까.
3: 하여간 네. 일단 일단은 우려. 나타나기 시작하니까 일단 FDA에서 일단 중지해놓고 이 부분에 대한 분석을 통해서 접종을 재개할지 여부를 아마 오늘 내일 미국의 예방접종자문위원회가 열리는 거라고 있거든요. 거기서 논의하고 접종 개시 여부 또는 특정 연력을 배제하고 접종할 건지 이런 부분이 결정될 것 같습니다.
0: 얀센의 혈전 우려 700만 명 중에 몇 명이라고요?
3: 6명 말씀했습니다아
0: 그래요? 100만 네. 명 중에 한명 꼴이 아니지만 그래도 네. 그 우려가 있으니까 지금 아 조사해 본다는 거네요
3: 네 그렇습니다. 일단 유럽에서의 아스트라이네카 빈도보다도 현재 낮은 상태이기는 한데 네. 미국이 워낙에 이런 부분을 되게 엄격하게 적용하는 국가다 보니까 일단 중지시켜놓고 네. 이제 그런 위험도 분석을 다시 한 다음에 접종 여부 개시하겠다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 크게 걱정하거나
3: 무서워할 필요는 없는 것 같습니다 예 네, 일단은 그 정보 수집이 중요하고요 네. 일단 그 정보 수집 내용에 따라서 일단 안전한지 아닌지에 대해서 이제 분명하겠다. 지금 문제가 있다라고 한다기보다는 문제가 있을 가능성이 높으니까 분석하겠다라고 받아들이시면 될것
0: 같습니다. 아, 알겠습니다. 다른 백신의 안전성에 대해서도 지금 백신의 안전성 걱정하는 사람들이 좀 있습니다.
3: 일단, 뭐, 활전화 모더나 백신은 이제 그, 예전에 중증 아나클락시스 있던 사람에서 아나클락시스 빈도가 좀 올라가는 부분 있긴 있었는데 빈도가 그렇게 높지 않아서 거기도 100명, 100만 명에 4.2명, 뭐2 3명이라서 크게 문제가 되지 않고 있 대부분 응급조치 통해서 회복이 되고 있다고 알려져 있고요. 아스라니아카는 아까 말씀드린 안생과 유사한 그런 혈전증 문제 때문에 우리나라는 20대의 접종을 일단은 보류시킨 상황이고요. 네. 그리고 이제 노바백스 같은 경우는 삼상 임상 연구 과정 중에 크게 이상, 특별한 문제는 없었는데, 이제 접종이 시작됐을 때 대규모 접종 상황에서 이상 없는지는 계속해서 모니터링이 필요하긴 할것 같습니다.
0: 백신이, 백신의 이익이 그 위험보다 훨씬 큽니까?
3: 예, 현재 그렇기는 합니다. 그러니까 일단 저희가 뭐 아스트라제비타만 하더라도 20대에서의 백신에 대한 이익하고 이제 위험을 비교했을 때 20대만 비슷비슷한 수준이었고요 30대 네. 이상에서는 백신 접종을 했을 때 이득이 훨씬 높다라고 정재훈 가천의대 정재훈 교수팀이 발표를 한 상황입니다 알겠습니다. 그리고 통상적으로 이런 집, 장기간에 집단 접종하는 백신 같은 경우는 너무 접종자가 많다 보니까 아주 희귀한 백신, 그러니까 백신의 백신 이상 반응도 이제 두드러지게 나타나긴 하는데 네. 일반적으로 100만 명당 몇명 수준 정도의 이상 반응은 이제 감수하고 그거에 대한 예. 예방 조치 또는 그런 부분들 충분히 설명하고 접종을 원래 하도록 하는 수준이기는 하거든요. 예. 그다음다음 코로나는 이제 너무 많은 사람을 동시에 맞추다 보니까 그게 빈도가 좀더 많아 보이는 거긴 합니다.
0: 네 아무튼 700명, 700만 명 중에 6명, 안 얀센의 혈전 우려는 그렇다는 기록이었습니다. 그런데요, 겨울 지나고 백신이 보급되면 코로나 상황 나아질 것이다 이렇게 얘기하는데 코로나 네. 백신 많이 맞은 나라도 코로나 상황 별로 좋아지지 않습니다.
3: 그니까 이제 그 백신 접종률이 어느 정도냐가 상당히 다른데요. 네. 그러니까 이스라엘처럼 전국민의 60%가 맞은 국가는 실제로 사망자는 거의 급감을 했습니다. 사망자 60명, 70명 발생하던 국가가 하루에 뭐4 명밖에 발생 안 하고 있거든요. 네, 효과가 있네요. 그, 예, 그리고 이제 그 어느 정도 50% 넘는 시점에서 확진자 숫자도 감소하기 시작했거든요. 예. 이스라엘도. 네. 유럽의 국가 중에서 웬만한 국가들이 이제 10%에서 20% 사이 정도거든요. 그 정도 수준으로는 이제 고령층에 맞았을 때 사망률은 감소하기 시작하지만 전반적인 유행 상황을 잡기에는 부족한 어, 숫자여서 접종 속도를 얼마나 국민들이 잘 접종하고 50% 최소 50에서 60% 정도가 접종하는 시점을 넘어서야 유행 자체도 잠잠해질 거라 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 백신을 인구의 절반 이상은 맞아야 확산세가 줄어든다는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 지금 영국이나 유, 저기 이스라엘 상황을 보면 그 정도는 돼야 될것 같습니다.
0: 네. 최근에 오세훈 서울 시장이 방역 대책에 대해서 말이 많은데요. 네. 예. 어, 오세훈 시장의 서울형 상생 방역 어떻게 보시는지요?
3: 그러니까 자영업자들 그리고 소상공인들을 보호해야 되는 거는 어느 누구나 다 이제 동감하고 그다음에 방향성에 대해서는 그렇게 해야 된다는 걸 인정을 하는데 네. 지금은 유행 상황이 악화되고 있는 상황이거든요. 네. 그기때문에 유행 상황을 빨리 잠재울 만한 방법들을 동원해야 되는 상황인데 그에 대한 논의는 없으면서 이제 유행 상황과 무관한 뭐 자가진단 키트를 도입한다니 이런 얘기들이 나오니까 계속 힘을 빼는 상황들이 되고 있거든요. 네. 지금은 전공법대로 가야 됩니다. 어떻든 네. 사람들이 많이 만나고 또 많이 접촉하다 보니까 확진자가 늘어나는 거니까 네. 사람들의 접촉을 줄이는 방법들을 우선 동원하면서 검사 방법을 늘리는 방법을 동원해야 되는데 지금 주객이 전도됐다는 거죠.
0: 주객이 전도 좀그 방역 대책의 방향하고는 좀 반대로 가고 있습니까?
3: 그러니까 일단은 지금 지금 자가진단 키트는 검증도 안 됐고 당장 시행도 못 하는 제도예요. 아, 그래요? 예. 그 지금 왜냐면 승인받은 시작처 승인받은 키트도 전혀 없거든요. 자가진단 키트는. 네. 이거는 한두 달이나 지나야 시행될 수 있는 상황인데 그것 때문에 정치인들과 전문가들이 계속 설전을 벌이는 것 자체가 낭비인 상황이거든요. 네. 오히려 지금은 어떻게 사회적 거리두기를 강화할 건가 또한 그런 소상공인들이나 자영업자들이 운영하고 있는 뭐 유흥업소라든지 식당에서 감염병 확산되지 않게 하기 위해서 어떤 안전책을 더 동원할 건가 이 부분을 논의해야 될 상황이거든요. 네. 그런 논의는 하나도 없고 지금 자가진단 키트 가지고만 계속 좀 싸워대고 있어서 왜 여기에 힘을 빼고 있는지 모르겠다는 겁니다.
0: 네, 오세훈식 방역으로는 서울 상생 방역으로는 그러면 확진자가 더 급증할 가능성이 있습니까?
3: 그러니까 일단은 지금 사실 새로운 사회적 거리두기 개편을 중대본이 준비를 하고 있었는데 그 안에서도. 이제 이런 제이 자영업자들이 운영하는 그런 이제 업종들에 대해서 영업시간을 늘리는 내용이 들어가 있었는데 그걸 도 극대화하는 게 오세훈 시장이 얘기한 아니에요
0: 그런데
3: 네. 중대본 쪽에서 그 새로운 거리두기를 지금 시행 못하고 있는 이유는 유행 상황이 악화되고 있어서 지금 못하고 있는 부분이거든요. 네. 그러니까 어차피 오세훈 시장이 얘기하는 거나 중대본이 얘기하는 거나 상황이 안정돼야지 시작할 수 있는 부분인데 왜 지금 상황이 나빠지고 있는데 그런 얘기를 가지고 서로 설랑설량 싸우고 있냐 이겁니다. 지금.
0: 아 네. 알겠습니다. 영국과 같은 경우 코로나에 대한 면역력을 전국에 국민들이 좀 가졌다 집단 면역에 도달하고 있다고 판단하는 것 같습니다 식당과 술집을 열기 시작했어요 해외살인데 이거 적절한 조치라고 보시는지요
3: 사실 영국 내에서의 그런 시뮬레이션을 보더라도 네. 백신 접종이 아주 충분하게 이르기 전까지는 단계적으로 사회적 거리 두기를 완화하라고 돼 있기는 하거든요. 그러니까 덜 위험한 데부터 천천히 이제 열어서 위험한 데까지 열어가는 방식을 단계적으로 하라고 자기네가 이미 시뮬레이션을 하고 있거든요. 네. 그러니까 어떻든 간에 그런 백신 접종률이 올라가더라도 이런 거리 두기 단계 완화는 이제 유행 상황이 안정되는 것 동시에 단계적으로 해야 되는 상황을 만들어야 되고요 단계적으로 하는 게 깨지다 보면 확진자가 있어적으로 늘어날 수는 있습니다 그래서 네. 그런 부분들을 감안해서 그런 사, 상황을 진행을 해야 될것 같습니다
0: 11월 집단 면역 계속 11월을 생각하고 있는데 우리나라도 집단 면역에 도달할 수 있을까요? 11월이면 가능할까요?
3: 교수님. 일단 첫 번째는 백신 수급량이 제때 받쳐줘야 되는 부분이 지금 절대적인 변수고요 예. 두 번째는 국민들의 백신을 신뢰해서 접종에 대한 수능도, 수용도가 높아야지 되거든요. 네? 이두 가지 방법 다 정부가 노력을 해야 되는 부분이고 또 국민들께서도 접종에 동참을 잘 해주셔야 이룰 수 있는 부분이기 때문에 온 국민이 힘을 합쳐야 관심히 도달할 수 있다. 이렇게 생각을 해주시고 모두가 노력을 해야 될것
0: 같습니다. 1325님께서 다들 너무 지쳐있긴 하지만 힘내서 이번 고비도 잘 넘겼으면 좋겠습니다. 얘기합니다. 정말 온 국민이. 장기화된 코로나라고 지쳤습니다. 이번만 참아라. 이번만 참아주세요. 이 얘기 하기도, 이 얘기 듣는 것도 지쳤는데요. 자, 국민들한테 지금 필요한 것은 뭔지 마지막으로 말씀해 주십시오.
3: 그러니까 예전에는 이번에만 참으라가 상당히 고공한 얘기였는데 예. 이번에는 백신 접종이 이루어지고 있기 때문에 전 국민이 백신만 잘 맞으면 정말 이번만 참으면 넘길 수 있는 위기거든요. 정말
0: 이번만 참으면 됩니까?
3: 예, 일단은 3개월 정도만 참으시면 사망자가 많이 떨어질 거고요 특히 어르신들 접종이 대부분 끝나게 되면 그리고 정말 우리나라가 원하는 수준 정도의전 국민의 60에서 70%가 접종을 하면 유행 상황도 많이 완화될 수 있기 때문에 앞으로 한 6개월 정도만 조금만 더 버텨주시면 정말 나은 상황을 맞출 수 있다고 생각을 하고 있습니다
0: 네, 지금까지 이재갑 한림대 교수였습니다 감사합니다 예, 감사합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 뜨거운 이슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수님 어서 오세요.
4: 십니까 반갑습니다.
1: 최진봉입니다.
0: 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요 반갑습니다.
0: 네 김병민 위원님 오늘도 표정이 밝습니다. <웃음> 자, 선거 청천부터 한번 가볼까요. 민심은 민심은 어떤 뜻을 담았던가요?
1: 국민을 이기는 권력은 없다 뭐 이런 것들을 음. 여실히 느꼈을 것 같고요 선거 때가 되면 은 미워도 다시 한번 이렇게 한번 읍수하는 경우들이 생깁니다만 현명한 국민들께서 정확하게 선거에 대한 판단을 해주셨다고 생각합니다 국민은 무섭습니다 결과를 보고 너무 두렵습니다 이게 이 압도적인 선거 결과를 보고 언제든지 그런 기대에 부응하지 못하게 되면 다시 한번그 심판의 무서운 회초리가 여야를 가리지 않고 나타날 수 있기 때문에 정말 남은 1년 기간 동안 열심히 해야겠다는 마음을 갖고 있습니다 최진봉 교수님 네. 이번 선거가 음. 의미하는 것들 보여주는 것들은 뭡니까 일단 민주당이 잘못한
4: 부분들을 잘 깨닫고 제대로 좀 가라 이런 강한 메시지 회초리였다고 네. 생각을 해요 네. 민주당은 깊이 반성해야 되고요 이번 선거를 기점으로 해서 이 오만함 벗어야 되고 또 겸손하게 국민이 뭘 원하는지 하는 부분들에서 깊이 새겨야 되는 시간이다. 저는 그렇게 보고요. 정책적인 부분에 있어서 많은 부분이 이제 뭐 국민들이 원하는 게 뭔지에 대해서 민감하게 좀 검토할 필요가 있다. 그리고 내부적으로도 치열한 논의를 통해서 당이 어떤 방향으로 가는 것이 다시 국민의 마음을 얻을 수 있는 방법인지 하는 부분들에서 깊이 고민하는 시간이 있어야 된다고 봅니다. 깊이 반성하고 고민해야 된다. 그러고 음. 있는 것 같습니까 아, 그러고 있는 부분도 있는 것 같고요. 또 그러고 있지 않는 부분도 있는 것 같고, 양쪽이 다 있는 것 같습니다. 사실 뭐이 내부적으로 여러 단위에서 사과도 하고 여러 가지 내용들을 얘기하고 있는데, 그러면서 또 갈등도 보여주고 이런 모습이 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 일단 뭐 여러 의견이 있는 거는 뭐 저는 좋다고 봐요. 네? 여러 의견들이 있어서 그거 가지고 치열하게 논쟁하고 토론하는 건 좋은데 네? 이게 자꾸 중구난방식으로 여기서 한마디, 저기서 한마디 하다 보면 그게 사실 의견으로 모일 이는모 수도 있는 것도 저는 좀 의미라는 생각이 들고 또 국민들이 볼 때도 엄청나게 불안하게 생각하실 수 있거든요. 이게 의견이 뭐야 그러면 이런 생각을 하실 수 있으니 내부적으로 치열하게 토론하고 논쟁하고 논의하고 뭐 초선이든 아니면 중진이든 관계없이 그리고 나서 가능한 한 통일된 의견들을 하나로 모아서 발표하는 식이 좀 됐으면 좋겠다는 개인적인 생각이 있어요. 왜냐면 이게 너무 많이 얘기가 나오다 보면 어떤 게 정말 민주당이 원하는 길인지 또어 전체적인 의견인지 하는 부분에 대한 논란이 있을 수 있으니 이런 부분들은 좀 당내에서 치열하게 고민하고 논쟁하고 토론하고 그리고 나서 어떤 결론이
1: 나왔는지 하는 부분들을 국민께 보고하는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 김병민 비대위원이 민주당의 네. 훈수 한번 음. 해 주세요. 네. 토론하고 논쟁하고 음. 할 시간이 별로 없을 것 같은데요. 어 하다 보면 은 벌써 대통령 선거가 다가오게 될 테시고 국민들께서 이번에 줬던 그 싸늘한 민심을 돌리기 위해서 할수 있는 모든 조치들을 다 해야 되는데 저희가 한번 바닥까지 내려가 봐서 이 싸늘한 민심에 대한 측면들 잘 알지 않습니까? 근데 이렇게 한번 당이 위기에 처하게 되면 일단은 잘못된 부분들을 인정하고 반성해야 되는데 인정하고 반성하려면 누군가 책임을 져야 되거든요. 근데그 책임을 지지 않으려고 서로 니탓을 네 하게 되는 순간부터 민심은 더 싸늘하게 돌 수밖에 없습니다. 지금 더불어민주당의 선거 참패를 돌아보면 누군가 반드시 책임을 져야 되는데 거기에 대한 책임지는 모습들이 잘 보이진 않거든요. 쉽지가 않은 상황이고 이걸 어떻게 잘 극복하고 이겨내는지가 더불어민주당이 앞으로 남은 1년에 참 중요한 시기가 될 거라는 생각 말씀드립니다. 여기. 조언을 해달라 했더니 또 비판을 하면 어떻게? 조언이죠. 책임을 져야
4: 된다. 그러니까 책임을 지는 게 중요한 게 아니고 물론 네. 책임지는 것도 있어야 되겠죠. 그데 저는 정책적 수정, 수정이 준수 저는 있어야 된다고 봐요. 기본적으로. 그러니까 지금 추진했던 지금까지 추진했던 여러 가지 정책적 방향 특히 저는 부동산이나 청년정책 관련해서는 많은 부분 수정을 해야 된다고 저는 보거든요. 기본적으로. 왜냐하면 이 부분이 국민들로부터 동의를 못 얻었어요. 사실. 이번 선거에 참패의 가장 중요한 요인 중에 하나 부동산정책과 LH 사태 관련된 부분인데 이 문제에 대해서 어떤 방식으로 정책적 수정을 할지 하는 부분 좀 명확하게 보여줄 필요가 있다. 그래서 물론 지금은 반성하고 뭐 여러 가지 얘기를 할수 있지만 이걸로 끝나서 대안을 제시해야 될거 아니에요. 그럼 어떤 방향으로 가겠다고는 대안이 없으면 국민들이 볼 때는 공허한 소리로 들릴 수밖에 없어요. 그런 부분을 좀 강화해서 얘기했으면 좋겠습니다.
0: 공우사원님께서 국힘당이 좋아서가 아니라 민주당이 미워서였어요. 국힘당은 오해하지 마시고 기억 앞에 <웃음> 겸손하세요. <웃음> 얘기합니다. 기억 앞에 겸손하다. 아, 이얘 기법이 <웃음> 많이 들어? <웃음> 어디서 들어? 지옥차는 기억이 안 납니다. 겸손하겠습니다. 기억 앞에 2081. 님께서 민심이 잠깐 기회를 준 것이니 그 기회를 잘 살려서 오래도록 사랑받는 정당이 되셔야죠 음. 얘기합니다 자 오세훈 서울시장 매일 광폭 행보 보이고 있습니다 특별히 서울형 상생방역
1: 딱 외쳤습니다 이거 네.
0: 어떻게 보십니까 김병민 의원님
1: 더불어민주당의 신영영 의원이 야 이거 민주당이 진작 했었어야 되는데 라고 나오는 모습을 보니까 아, 그래도 오세훈 신임 시장이 제대로 시민들이 원하는 부분들을 치고 나가고 있구나라는 생각이 듭니다. 음. 우리가 지금 벌써 코로나19 위기로 마스크를 끼고 지낸 지 1년하고도 4개월 가까운 시간이 지나지 않았습니까? 언젠가 이 코로나19 터널의 끝이 보인다 보인다 정부는 얘기하고 있지만 그 끝은 보이지 않고 백신 문제에 대해서 결국은 해결책을 내놓지 못하고 있는 상황에 국민의 시름은 깊어져만 가고 있고 그동안은 문재인 정부가 당정 청 모든 권력을 다 가지면서 일사불란하게 우리를 따르라고 했지만 국민들 입장에서 바라보기에는 K-방역의 성공이라는 것은 이미 기억이 희미하거든요. 여기에 대한 반대급부적으로 시민이 원하는 방식으로서의 대안을 오세훈 실임 시장이 처음으로 제시됐고 여기에 더불어민주당 의원까지도 호응하고 있는 상황이니 정부가 그동안 놓치고 있는 게 있다면 국정기조 전환들을 할수 있는 기회가 되는 것 아니냐 싶습니다. 김명민위원은이게띡 네. 누르면 바로 네. 나옵니다.
0: <웃음> 뻐꾸기처럼 나옵니다. 띡 이렇게 누르면 <웃음> 화장실 앞에서 제가 보면
1: 이 문제가 나오면 이렇게 음, 예, 답을 써서 쓰는
0: 것 같습니다. 네. 그런데 지금 4차 대유행이 막 뭘, 오지 않습니까 코로나 <웃음> 네. 유행이. 그런데 <웃음> 꼭 지금이었을까? 왜 지금이어야 했나 이런 음. 얘기가 전문가들한테서도 지적되고 음. 있습니다 아 그러니까요
4: 채집하겠어요? 지금 그 부분이에요 그러니까 네. 상생 방향 하는 거 좋습니다 뭐그 방향으로 가고 싶은 아니 사실은요 민주당 정치인들은요 사실은 뭐더 하고 싶어 할 거예요 상생 방향에 대해서 누가 반대합니까? 지금 전문가들이 반대하고 있는 거거든요. 방역, 사회적 거리두기를 마련하기 위해서 전문가들이 모여서 회의하고 거기서 사회적 거리두기를 하는 거거든요. 지금 현재 10시까지 영업하고 그다음에 유흥업소들은 전부 지금 제한을못 하게 했습니다. 왜냐하면 유흥업소 집단방, 집단 그, 어, 감염 이 일어났거든요. 네? 그리고 지금 아시는 것처럼 오늘까지, 오늘도 700몇 명이에요. 이거 엄청나게 많이 지금 확산되고 있는 상황이거든요. 근데 이걸 10시까지 늘린다? 아, 12시까지 늘린다? 유흥업소를? 이건 정말 위험하다고 저는 생각해요. 이게 저는 요 어떤 형태로든 방역과 관련해서는 전문가들의 의견을 드려야 됩니다. 정치적 논리 가지고는 절대로 얘기하면 안 돼요. 저는 그건 절대 반대고요. 뭐 아까 인터뷰 할때 이자갑 교수뿐만 아니라 이런 전문가들의 의견을 적극적으로 반영해서 방역은 전문가들에서 맡기는 게 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 그런데 요 소상공인 자영업자들 음. 이그 오세훈 시장의 상생방역 들고 나오자마자 음. 박수를 받고 있어요. 그렇죠. 어느 정도 지지를 받고 있어요. 음.
1: 과학적인 근거에 따라서 얘기를 하고 있다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있고 당연히 오세훈 시장이 본인의 정치인으로서 얘기가 아니라 전문가들의 의견을 충분히 숙고한 뒤에 이러한 대안들을 내고 있다라고 말씀을 드릴 수 있을 겁니다. 정치적, 우리가 정치적
0: 수사 아닐까요? 아 정치적
1: 수사를 만약 낼 거였다면 은 <웃음> 네. 우리가 서울시장에 당선된 이후에 정치적으로 각을 세울 수 있지만 무수히 많은 건들이 있습니다. 아 이거 말고또더 있어요? 무수히 많은 음. 건들이 있죠. 하지만 코로나 민생과 부동산 두 가지에 대한 문제는 서울시 선거를 치르면서 2 5의 자치국에 있는 진보를 참칭하거나 보수를 참칭하는 이 정치적 성향을 떠난 분들의 모두의 이해관계에 맞물려 있는 거거든요. 그래서 이것들을 풀어내기 위해서 아니 상생방역을 하자 그러는데 이거를 갖고 진보냐 보수냐 논쟁을 갖고 있는 건 아니지 않습니까? 네, 그렇죠. 그러니까 민생의 문제를 풀어내기 위해서 노력을 하고 있다. 두 번째 얼마 전에 코로나 위기가 막 펀전화가 있을 때 그때 아마 여의도 이 근처에서 뭐~ 백화점이 하나 오픈하면서 사람들은 막줄 서서 있고 여기에서 어 우리 자영업자들은 제대로 영업도 하지 못하는데 이곳에 사람들이 붐비는 것이 과연 과학적으로 제대로 된 방역을 이루고 있는 것인가 이런 비판의 여지들이 많았거든요 단순하게 시간을 내리자는 것이 아니라 진단 키트를 활용해서 최대한 시민들에게 코로나19에 대한 얘기들을 같이 언급하면서 살수 있는 얘기들을 다른 대안들까지 내고 있는 목소리이기 때문에 여기 대해서 정부에 적극적으로 권위를 하고 있는 상황이고요 그러니까 이런 측면들의 목소리를 내고 있는 것이 저는 구태여 비판받을 여지들은 상당히 적은 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 진단키트는 지금 진단, 과학적 진단, 의학적으로 그렇죠. 지금 네요. 검증이 안 됐다는데요.
1: 진단키트만으로 하는 것이 아니라 네. 진단키트를 통해서 여기에 대한 검사를 더 연결해서 나가는 것이기 때문에 네. 여기에 대한 효과성에 대한 부분 활용에 대해서도 정부도 적극 검토가 가능하다고 생각합니다. 아니, 진단키트가 아니고 정확히 는 검사키트예요. 검사 키트. 진단이라고 하면 의사들이 하는 걸로 오해를 할수
4: 있으니까. 네. 검사키트가 지금 주진욱 기자도 말씀하신 것처럼 기본적으로 정확도가 20% 정도밖에 안 돼요. 그러니까 이게 빨리 안할수 있죠. 30분 내에 검사 결과가 나오긴 한데 이게 정확도가 떨어지다 보니까 식약처에서 이게 허가를 안 내준 거예요. 왜냐하면 이거 괜히 활용했다가 잘못 오해를 하면 무증상 감염이 된 사람들 같은 경우에 바이러스가 많이 확산되지 않은 상태에서 이거 검사하면 다 음성으로 나오거든요. 근데 그분은 이미 확진이 된 상태인데도 그러니까 감염이 된 상태인데도 그런 경우가 나오기 때문에 이걸 절대로 그 허가를 안 해주는 상황이고요. 신속 항원 검사라는 게 있어요. 신속 항원 검사는 아주 엄격하게 의료진들만 사용하도록 허가가 난 거예요. 이거는 예를 들면 긴급하게 수술을 요하는 사람들 이런 분들 같은 경우에는 빠른 시간 안에 검사를 해야 되니까 그걸 하기 때문에 이건 병원에서만 사용 가능한 건데 이거를 가져다가 지금 검사를 하고
1: 들어갈 건지 말건지를 결정한다고 하면 너무너무 너무 위험할 수 있다고 봐요. 자, 이게 그러면 이게 하는 말말씀 제가 중간에 말씀까지 죄송한데 정확도가 일부 떨어질 수 있습니다만 우리가 식당을 가거나 자영업자들이 운영하고 있는 공간에들어갈때 어떡합니까? 정확도가 훨씬 훨씬 더 떨어질 수밖에 없는 그 온도 체크 측정해서는 그거를 체크하고 들어가는 거예요. 지금 현재 하고 있는 방식의 과학적으로 올바른 방식인가에 대한 검증들 이런 얘기들이 벌써 1년 넘는 기간을 끌고 있는데 제일 중요한 것은 이게 언제 어느 순간 확 끝날 수 있는 상황이 아니기 때문에 상생할 수 있는 최소한의 조치들을 좀 열어놓자는 거에 방점이 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 오세훈 시장은 상생방역 자가진단키트 안타까운 오해 있었다고 sns에서 해명했습니다. 대다수 국민들은 거리 두기 원칙 충실히 지켰지만 대유행은 지난 1년간 3번이나 일어났다. 국민들 탓이 아니다. 방역 방법을 전면적으로 전환할, 전환적으로 생각할 때다. 이런 메시지를 던졌습니다. 취지는 뭐 이해가 되죠?
4: 아니, 이해가 되지만 이게 네. 검사, 그러니까 진단하고 아니면 이게 검사하고 그 다음에 방역하는 과정에서 전문가들은 이부분에서 엄청나게 위험하게 생각해요. 위가 뭐냐면 지금 김병미 의원은 식당 들어갈 때 발열 체크하고 들어가는데 문제가 뭐가 있냐? 이게 뭐가 다르냐고 위기하는데요. 만약에 인원이 한 700명, 1,000명 넘어가면 가장 큰 문제가 발생이게 뭔지 아세요? 의료 체계가 붕괴가 돼요. 지금 현재 중환자실이라든지 정말 생명이 위험해서 확진이 돼가지고 정말 연세 많으신 분들 같은 위독한 상황에 갈수 있거든요. 그걸 감당 가능한 수준이어야 되거든요. 그게 결국은 500명, 600명도 사실은 위험한데 1000명이 넘어가면 우리나라의 의료 체계가 그걸 과연 감당해 낼수 있겠냐는. 그럼 사망자가 엄청 늘어날 수 있습니다. 그걸 막는 것이 우리의 상황이기 때문에 물론 상생방역을 한다는 말은 좋은데 이렇게 전문가들이 이렇게 반대하고 안 된다고 얘기하는데 그렇게 계속 추진 하다가 혹시나 그런 일이 발생했을 때 이걸 어떻게 감당하겠냐는 거예요. 이소리님께서
0: 술 취한 사람이 진단키트 사용 잘할까요? 이렇게 얘기도 했는데 그런데요. 오세훈 시장이 취임하자마자 상생방역 딱 건져서 지금 스포트라이트를 다 받고 있습니다. 마이크도 딱 잡고 있고요. 그래서 오세훈 시장이 존재감을 이렇게 계속 정치적 존재감을 키워갈 것 같습니다. 아무튼 일단 코로나 대유행 급한 불은 끄고 이 상생방역에 대한 논의가 이어졌으면 좋겠습니다. 저기 오세훈 시장이 그리고 다음 행보는 어떻게 예상해야 됩니까? (웃음) 어떤 행보를 할까요?
1: 글쎄요. 오세훈 시장이 이제 임기가 1년 2개월밖에 남지 않았기 때문에 네. 해야 될 일들이 산적해 있죠. 그리고 25개 자치구에 사실상 거의 고른 지지를 받았다고 라 해도 과언이 아닐 정도로 많은 지지를 받았던 것에 대한 상당한 부담감이 있을 겁니다. 제일 중요한 건 제가 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 오세훈 시장이 되고 나면 다시 과거로 가면서 문재인 정부와 적대시되는 상태를 만들어가는 것은 아닌가라고 생각하는 분들도 계셨을 겁니다. 그래서 존재감을 네. 더 키울 수도 있다. 그렇게 생각하는 분들다 그렇게 있습니다. 생각하는 분들도 있겠습니다마는 제가 부동산과 이 코로나 문제를 끄집어서 얘기를 드렸던 것은 부동산 문제 때문에 세금 문제 그리고 내집마련의실패에서 문재인 정부에 성토하고 계신 분들은 진보, 보수 이런 인연과 관계없는 분들이거든요. 그렇죠. 그래서 아마 오세훈 시장의 남은 기간은 통합에 대한 메시지를 굉장히 많이 선거기간 내내 끄집어냈던 만큼 과거의 박원순 시정과는 꽤 다른 모습을 보여줄 거다. 그리고 일부에서는 박원순 시정했던 거다 뒤엎는 것 아니야? 이런 얘기를 하시는 분들이 있는데. 죠 벌써 집값 막 네. 뛰고 있어요. 거불안해요 그런 사람들이 <웃음> 있습니다. 오세훈 시장이 선거기간 내내 얘기하면서 지난 9년 가장 가슴 아팠다고 얘기하는 건 5년 동안의 서울시장 재임 중에 좋은 업적들이 있을 텐데 이 모든 것들을 다 지웠다는 겁니다. 그래서 방역도 상생방역. 그리고 정치에 대한 측면에서도 통합을 강조하면서 이게 과거와는 진짜 다른 서울시장을 한번 보여주겠다라고 하는 야심찬 그런 의지를 갖고 있습니까 지켜보시면 좋겠다는 10년 말씀드립니다. <웃음> 10년 동안 다 치웠다. 최진봉 교수님. 전혀 아니, 아니에요.
4: 통합이 아니라 지금 갈등으로 가고 있는 거예요. 어, 지금 보여요 시장 되자마자 상생방역 얘기해서 지금 정부의 방역 정책에 대해서 반대하고 이거 바꿔달라고 이거. 그다음에 부동산 정책도 그래요. 강남 재개발하겠다 그러다 집값 엄청나게 지금 뛰고 있잖아요. 강남 지역에. 그 강남 재건축. 재건축 재개발하는 쪽에 엄청나게 돈이 지금 뛰고 있는 거죠. 네. 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 그러니까 주십니다. 그런 부분들에 대해서 그러면 과연 그게 부동산 정책에적 합당한 거냐 정말 일반 시민들이나 서울에서 집을 갖고 있지 않은 분들의 도움을 줄수 있는 부동산 정책이냐 하는 부분에서 여러 가지 의견이 있을 거라고 저는 생각해요 가글 세우는 모습을 통해서 저는 현정부의 가글 세워서 본인의 존재감을 드러내려고 하고 미래 어, 국민의힘에 조금 더 좋은 여론을 만들려는 의지를 갖고 있다고 보는데 그거 자체가 갈등의 요소 출발한다고 저는 봅니다
0: 잠시 쉬었다가 6시에 이슈 티키타카 후반전 이어가겠습니다